0: Публицистика. Октябрь 23-го, 2018 -го. Авторы. Дети писателя Гановой Людмилы. Поэт Кэт Ган, Цурикова Екатерина и художник Цуриков Илья. Ганова Людмила, автор романа «Русская монархия-2010», ком. Писатель Ганова Людмила, роман «Русская монархия-2010», Убита в столетии нелегитимной власти в России. Роман «Русская монархия» о восстановлении легитимной законной монархии Романовых в России и передаче ее законным наследникам. Англия, Швеция, Нидерланды и так далее. Публицистика. Сегодня 29 марта 2021 года. Отравление или импульсное поле. Писатель Ганова Людмила. Роман «Катунский дневник по понедельникам». Роман «Русская монархия-2010. Дискуссия на станции «Эхо Москвы». Автор публицистических статей, где высказывала мысль о том, что современная власть в России нелегитимна. Основывается на убийстве царской семьи коммунистами. О нелегитимности власти президента Путина. Записки русского эссеиста о современной политической жизни в России и ВВ Путине. RussianMonarchy.blogspot.com. Автор Ганова Людмила». 5 октября у писателя Гановой Людмилы вдруг начинается рвота ярко-зеленым, потом цвет становится все ярче, до кофейного. Не, не прерывается несколько дней с внутренними кровотечениями. В ЦГБ 8 октября мы едва добились, чтобы желудок посмотрели, ей сделали эзофагогастродуэденоскопию. У нее никогда не было даже изжоги, и вдруг последние стадии эрозивного эзофагита, да еще с кровотечением, вопрос. Герцогу Сен-Симону, Меморис де Сен-Симон, с его дворцовыми интригами и изощренными отравлениями, было бы интересно наверняка. Желудок не принимает еду и воду, время от времени продолжается рвота кровью. 15 октября ей в больнице не оказали помощь, хотя при вставании в течение минуты она теряет сознание и вынуждена просто лежать. Есть аудиозапись приемов ЦГБ города Бийска, там же на блоге. Где реаниматолог в золотых часах и огромной печатки на пальце сказал, что он ей вставит зонд в горло и будет кормить бульоном. Про переливание крови – молчание, а из перинтерального питания – лишь жировая эмульсия. На возражение, что желудок пищу и воду не принимает, начинается рвота и еще большее обезвоживание и потеря сил, сказал, что, цитата, «Мы разговариваем на разных языках, и он тоже может на английском, французском, немецком». Конец цитаты. Еще одну вымышленную причину, видимо, для того, чтобы не оказывать помощь, например, перелить кровь, он вдруг заговорил про педикулез. Цитата. «А вы когда ее мыли последний раз?» Конец цитаты. Сказал врач из ФСБ. Вопрос. Всего он выбегал из кабинета несколько раз. Видимо, для получения инструкций. «Три дня назад». Ответ. Шеи у нее никаких, конечно, нет. Это метод давления и дискредитации. Или население России так завшивило при Путине вопрос. Мы сказали, этот человек с высшим образованием, филолог, окончила НГУ серебряной медалью. Он тоже вспомнил, что где-то учился. При измерении давления он попытался избавиться от родственников и начал кричать устаревшим прибором. Какое хочу, такое скажу. У него получилось 110. Это у человека, который не может самостоятельно встать и теряет сознание. Вопрос. На самом деле 65 на 45. На самом деле он даже не стал измерять давление через собранный на руке свитер комком. Что вы ее не кормите? Она здорова. Шумов в сердце нет. Легкие здоровы. Кормите. Цитата. Она не употребляет алкоголь, соблюдает диету, не ест жареного и жирного. У нее последние годы непонятные причины крайней слабости. И болезни следуют одна за другой. Головная боль, гидроцефалия, анемия, холецистит, гипертония, эрозивный эзофагит и так далее. Что это? Воздействие импульсным полем или отравление ядовитыми веществами? Вопрос. Например, свинцом. Почему бы не взять пробы на анализ возможного отравления международными организациями? Вопрос. Несколько дней назад она сказала, что чувствует какое-то вещество внутри – металл. Странно, что мы, ее дети, тоже плохо себя чувствуем. При входе в супермаркет я увидела, как покрытия засветились стальным блеском. Голова как после антибиотиков, горький вкус во рту, одышка, а болит печень. Авторы статьи Цуриков Илья и Цурикова Екатерина, 23 10 18 по скриптум писателю Гановой Людмиле нужна срочная медицинская помощь, как минимум переливание крови. Нам нужна помощь международных организаций, нам нужно политическое убежище, как минимум. 7 ноября 2018 года. Публицистика. Русская монархия, европейская и Путин. Мы 12 день не видим свою маму Ганову Людмилу, которая была насильственно госпитализирована против своей воли. В Барнауле 25.10.2018, а мы были задержаны полицией и Росгвардией. Вчера мы ездили в Барнаул. На входе в больницу, краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, город Барнаул, нас, нас ждала полиция и охрана с нашими фотографиями. Якобы есть указ главного врача Бомбиза, запрещающего нам вход в больницу к матери. «Мы отвезли заявление в Министерство здравоохранения Алтайского края, министру Попову ДВ, в прокуратуру Алтайского края, прокурору края Хорошеву ЯЕ, в Управление Федеральной службы безопасности РФ по Алтайскому краю, начальнику Морозу ЮВ, главному врачу Бомбиза В.А., где сказано, что медицинская помощь в России, согласно ФЗ номер 323, статья 20 в РФ, оказывается добровольно». Главный врач Бомбиза Владислав Аркадьевич – ККБСМП СМП номер один Барнаул, часть первая. Это закон, видимо. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работникам в доступной форме полной информации о целях методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Часть 9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается. Первое, Если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители. Конец цитаты. Значит, медицинское вмешательство без согласия пациента допускается законом ФЗ номер 323 лишь в случае, если человек находится без сознания и не может выразить свою волю. Мама была в сознании после уколов чего-то там в скорой и могла разговаривать и сказала, «Заберите меня отсюда!» Своим детям и врачам, что были рядом в приемном покое. Врачу, что был рядом, кто-то позвонил. Я уже здесь, в противошоковую ее, да? Цитата. То есть решение принял уже кто-то за кадром, и ее куда-то повезли с дочерью. Екатерина спросила маму. Дочь думала, что она ослабла от уколов и не может ответить, но оказалось, что она на самом деле понимает, что происходит и где она находится. Мама ответила, все-таки была адекватной в сознании, несмотря на большую потерю крови. Хотя испуганно врачами отвечала на вопросы Екатерины, дочь. А из врачей с мамой, писатель Ганова Людмила, Цурикова Людмила Ильинична, никто даже не пытался разговаривать, объяснить, куда ее везут и что хотят делать. Только разговор между собой про операционную, и на это мама ответила. «Мне нужна кровь. Не давай меня резать. Катя, не давай им меня. Мне будут переливать кровь?» Вопрос. На что от врачей, находившихся рядом, не получила внятного ответа? «Кто-то? Кто?», кто Вопрос. Стал силой оттаскивать дочь от каталки под руки, на которой лежала мама, и кричать «Предъявите документы», хотя уже несколько раз пытались силой оттащить от каталки. Пока Екатерина с мамой была за закрытой металлической дверью, Илью, сына, пытались провоцировать на видеокамеру. Молодой человек, не представившийся, подошел к Илье и сказал «Тебя сейчас посадят». И что-то в этом духе. Когда он отвернулся от него, то он резким рывком сзади разорвал Илье рюкзак. Обычный человек, конечно, ответил бы. Это должно быть на видеокамере. В больнице. Госпитализация писателя, полиции Росгвардии. Фотографии. То есть выходит, что эта операция планировалась заранее и нас разыграли как по нотам. Но мы никогда не нарушаем закон ни при каких обстоятельствах, даже когда нас бьют. Мы не бьем в ответ». Нас, полицией и Росгвардии, грубой, мягко сказано, силой бросили на пол в какой-то комнате, перетянув руки наручниками. Нападали на Екатерину несколько раз, начиная с медсестер, с медсестер охраны больницы, в конце полиция и Росгвардия, поэтому она не могла ориентироваться в том, что происходит, потому что силой вырывали каталку с мамой. Пока мы сидели под арестом в полиции, майор Зенченко якобы смотрела карту мамы и сказала нам, что у нее двусторонняя пневмония. Потом у нее отказывают почки и т.д. Майор Зенченко, Октябрьский отдел полиции. Фотографии на блоге. Мы думаем, что это была спецоперация по устранению писателя, написавшего политический роман «Русская монархия» о нелегитимности путинской власти и ряд публицистических статей, в частности о способе прихода Путина к власти на блоге russianmonaki.blogspot.com. Ряд идей о возможном расследовании такого избрания в президенты, например, эксгумировать тело Ельцина и провести экспертизу, его лечение и возможного его подтравливания и отравления как и Собчака. Но для этого нужно международное расследование. Вопрос. Международный уголовный суд? Вопрос. Путин же не начнет против себя расследование. Барнаульский юрист, которым я обрисовал неполную картину, сказал, а какой мотив в больнице ее убивать? Это что, маньяк? Вопрос. Или кто-то получает удовольствие от этого? Какой мотив? Вопрос. И так далее. Мотив, похоже, все же есть, ее действительно убивают, но не то, то не оказывают медицинскую помощь да даже с кровотечением или увозят силы и изолируют от родственников. Преступления против личности и против воли – это самые тяжкие преступления в и в современности. Оказание медицинской помощи без согласия пациента, неинформирование о ее методах и возможных результатах по сути являются пытками, поскольку осуществляются против воли человека. А в современном обществе еще и могут оказаться изощренным методом убийства и устранения неугодных людей. В 2018-м не расстреливают в подвалах, как коммунисты во Ленин расстреляли царскую семью с малолетними детьми императора Николая II в 1918-м. Преемственность коммунистической власти, власти убийц, очевидно, У Путина коммунистический партийный билет в столе. Ленин – мумия на Красной площади и памятники на главных площадях. По всей стране название главных улиц и проспектов – это им до сих пор нужно. Отрицательное официальное мнение коммунистических историков о императоре Николае II – современная Россия не может дотянуться до экономических показателей царской, царской России, и Россия, к сожалению, вымирает в 2018 году. Нас пытаются постоянно провоцировать. Вот пример. Нам каждый день стал встречаться человек, в кавычках, который когда-то сломал маме кости лица в шести местах. В этот же день, день нападения, он был отпущен милицией, и когда мама возвращалась из больницы, напал и ударил по лицу снова. Они не сидели ни дня за это преступление. За нами ведется слежка и применяются разные методы давления». «Позавчера был день бомжей, в кавычках. На каждом углу у каждого дома и магазина стояло по бомжу. Сегодня в городе мы не видели ни одного. Смысл? Нам уже и так отрезали возможность зарабатывать». Начальник отдела Батрак Татьяна Анатольевна. Фотографии на блоге. Заместитель министра Белотская Наталья Ивановна. Это минтраф, видимо. Заместитель министра Белотская Наталья Ивановна. Начальник сектора Бокарев Алексей Вячеславович. У ФСБ город Барнаул. Заместитель министра Кравец Елена Борисовна, приемная министра Попова ДВ, Министерство здравоохранения Российской Федерации, начальник отдела Вахова Жанна Игоревна, приемная главврача Бомбиза, приемная департамента Росминздрава, Министерство здравоохранения по Алтайскому краю, Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, город Барнаул, проспект Комсомольский, 73, реанимация. 9 ноября... 2018 года. Публицистика. Изощренное политическое убийство писателя Гановой Людмилы. После силового захвата Росгвардии и полиции и насильной госпитализации, в кавычках, писателя-автора антипутинского романа «Русская монархия» о нелегитимности путинской власти в России Гановой Людмилы, были арестованы дети при госпитализации. Не, не допускаются дети и сейчас. Не выдается официальная информация о лечении. Дичайшее убийство писателя на глазах у всего мира В.В. Путиным. Вопрос. Вместо эпикриза, официального назначения лекарств, диагнозов, бумажка без подписи и числа. Отличение в кавычках развивается по их словам и бумажкам. Двустороннее воспаление легких, сепсис, септический шок, полиорганная недостаточность, летальность 80%. Всем известны и последствия лежания на спине долгого времени, отек пневмония легких и сепсис, то есть происходит медленное убийство с изощренными пытками нашей мамы, такими как кормление через зонт, желудок после отравления, вопрос не принимал пищу и даже воду, отсутствие питания через вену, парентеральное питание, отсутствие правильного ухода за лежачими больными и так далее. А на самом деле развивается диабетический некрост тканей и кожи, диабетическая кома, гипергидратация, отеки, отказ органов, отек мозга и инсульт. Это видно на фотографиях. Кроме того, обкалывают промедолом, сказал реаниматолог на аудиозаписи. Так что человек не может пошевелиться и открыть глаза. Оказывается, в наших реанимациях человек лежит еще и связанный. Даже после инсульта продолжают ставить G5-глюкозу человеку с преддиабетом, забегая вперед впоследствии второй инсульт и смерть. Ни полиция, ни прокуратура, ни Минздрав, ни ФСБ ничего не предпринимают в нарушение ФЗ 323 статья 20, части 1 и 9 П2, П1, когда допускается медицинская помощь без согласия пациента если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека, и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители. По этому же закону можно дежурному врачу, оказывается, принимать все решения за пациента, объявить вас, например, «неконтактным» в кавычках после двух уколов в скорой и затем в больнице, даже если вы хотите уехать домой и заявляете об этом то есть осуществлять «медицинские действия» в кавычках без вашего согласия. Смотрите наш материал о нюрбернском процессе над нацистскими врачами. Обвинение над нацистскими врачами основывалось на отсутствии согласия у людей, к которым применялось медицинское воздействие. То есть человек содержится против своей воли и к нему применяются насильно медицинские действия, в кавычках, от которых якобы по закону он не может отказаться. Ни он, ни его родственники. То есть это изощренный современный законодательный метод убийства политического оппонента уже в 20, уже 21 века. Зачем, как вы думаете, такие законы принял Путин? Вопрос. И.О. Министра Биотская Наталья Ивановна, здравоохранение Алтайского края, созывает консилиум врачей Барнаула для мамы. Оказывается, ее лечат. О силовом захвате ни слова. Ни слова об захвате и на суде. Оказывается, это мы мешали госпитализации мамы, в кавычках. А как же всеобщая декларация прав человека? Статьи 3.5.9. «В России не действует?» – вопрос. «Мировое сообщество. Тогда зачем вы встречаетесь с этим человеком, В.В. Путиным, и жмете ему руку?» «Может быть, настало время для Международного уголовного суда?» – вопрос. «Почему не возбуждено уголовное дело и расследование по факту насильственной госпитализации против воли человека?» Насильственные действия продолжаются. Несмотря на заявления в прокуратуру, ФСБ, Следственный комитет, Минздрав, президенту, ее лечение в кавычках все еще продолжается, а вы делаетесь убийцами. Вся эта вертикаль в кавычках власти. Вопрос. Мы что, живем до сих пор в коммунистическом гулаге? У нас не осталось никаких прав и свобод? Вопрос. Человека можно в любой момент насильно хватать и лечить, убивать? Прекратите делать вид, что убийство – это лечение. Это все же убийство, уже 21 века. Продолжающееся убийство со времен казни императора Николая II и его семьи, инакомыслящих в государстве российском. А где же мировое сообщество, которое не в состоянии отстоять права человека в мире с его выдуманными героями? Вопрос. К сожалению, вас ждет нечто подобное, несмотря на ваше положение и деньги. Это глобальное зло приняло колоссальные глобальные масштабы, что не застрахованы ни главы государств мира, ни деятели искусства, ни политические деятели, ни опальные олигархи, естественные в кавычках причины смерти, становятся трендом 21 века. Прослушать фрагменты разговора ИО «Министра Биотская Наталья Ивановна 7 ноября 2018 года День 2-й, 8 ноября 2018, охрана больницы, 6 ноября 2018, замминистра здравоохранения Алтайского края Насонов Сергей Викторович, 9 ноября 2018, реаниматологи, краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, город Барнаул, проспект Комсомольский, 73 9 ноября 2018, Вышел Сусоев АС, а лечащего врача не увидели, несмотря на заверение Насонова, что с ним можно поговорить. Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи. На проспекте Ленина даже в троллейбусе можно встретить изображение Путина. Офис депутатов из Единой России, а помощник депутата Лор, позвонив в больницу по вопросу недопуска детей к матери, сказал. Цитата. Берите билет и ехайте в свой город. Конец цитаты. Следственный комитет города Барнаула, улица Воровского, 106, полицейские на улицах укасы поездов Барнаула. Фотографии. 11.11.2018. Убийство за роман «Русская монархия». Книга «Роман «Русская монархия»» писателя Гановой Людмилы. Роман о восстановлении в России законной монархии Романовых, убитый в 1918 году. В 2018 м убита писатель Ганова Людмила, поднявшая в обществе тему нелегитимности современной власти В.В. Путина. 100 лет преемственность нелегитимной власти в России. Видео на YouTube. 12.11.2018. Допустили детей к матери только после инсульта, отравление, а потом и пытки в больнице. Госпитализация полиции Росгвардии в бронежилетах и с автоматами, насильственное медицинское вмешательство против воли и нарушение закона. Мама могла говорить и выразила желание уехать, хотя ей уже два раза что-то поставили, в скорой и в больнице без согласия. Поэтому же закону путинскому вас могут объявить неконтактным в кавычках, и ваше согласие или ваших родственников ни на что не требуется. Поэтому же закону родственники не имеют никаких прав и даже законного посещения пациента, в кавычках. Что из этого получилось? Статья о геноциде. Смотрите материал фотографии фотодокументов. Пневмония, сепсис, отказывают почки, септический шок, полиорганная недостаточность, инсульт. Допуск детей к матери через 17 дней и сразу после инсульта. Организовали вопрос, чтобы она не заявила о пытках и желании уехать снова. Теперь она парализована. Кто главный убийца и организатор всего, всего этого? В.В. Путин? Вопрос. Прекратите дичайшие пытки на глазах у всего мира. Обращение в Министерство здравоохранения Алтайского края, министру Попову, пересылали заявление о убийстве в поликлинику по месту жительства. Прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ, губернатору, президенту впоследствии пересылали участковому. Ничего не дают. Пытки продолжаются. На этой фотографии ей после инсульта человеку с повышенным сахаром ставят G5 глюкозу что уже привело к инсульту, отказу органов, диапетической коме, некрозу тканей и кожи, отеку мозга. И мы писали во все госструктуры о вызываемом повторном инсульте и смерти мамы. И, собственно, произошел второй инсульт и смерть 20 ноября 2018 года. Это выходит официальное убийство. Мы требуем международного расследования. Видео на YouTube. 14.11.2018 Пытки писателя Гановой Людмилы и современное общество 21 века». «Оказывается, от некоторых чиновников можно услышать, что она не выразила свою волю, желание уехать домой, а была неконтактна», — сказал врач, спустившийся из реанимации. У нее так написано в «Истории болезни». Цитата. «Это термин, подпадающий под оказание медицинской помощи, когда человек не в состоянии выразить свою волю». Если человек в состоянии выразить свою волю, даже если тебя переехал трамвай, и ты все же говоришь, значит в состоянии выразить свою волю. В соответствии с ФЗ номер 323. Статья 20. Выходит врач или группа врачей, помните дело врачей, могут любого объявить неконтактным в кавычках, а с ней, что кто-то разговаривал, пытался вопрос, что-то на записи такого нет. Она отвечала на вопросы дочери и Екатерины, значит, была в сознании и понимала, что происходит, и приняла решение уехать домой. Против записи не попрешь, уже свидетельства не пройдут. Хотите свалить все на детей, что другого выхода у вас нет, вопрос. Также теперь можно услышать от чиновников, что это не они ее насильно госпитализировали, а мы мешали госпитализации в кавычках. Что, уже 37-й год? Что, можно хватать людей и тащить полицией и Росгвардией? Отряд в касках, бронежилетах с автоматами. В реанимацию? Вопрос. Коммунистическая преемственность. У ВВ Путина коммунистический билет в столе. Подключать трубочки и закрывать доступ родственникам? Вопрос. Это похлеще будет любого ГУЛАГа. Кто этим управляет, кто дергает за веревочки? ВВ Путин? Вопрос. Без его ведома в стране и муха не пролетит. Как вам современный метод убийства интеллектуала, писателя Ганова Людмилы, например? У, гос у государственной машины заскрежетали механизмы защиты, вопрос, а как же диктофонная запись? Что правда в вашем суде не нужна? И человек тоже, вопрос. Вы сами стряпаете дела и пишете, что хотите. Человек против воли мучается там каждую минуту. Да кто вы все такие, чтобы решать за человека, где ему умереть? История и время расставит все по своим местам. В законе даже не прописано такое, если тащит человека, помимо воли, в больницу. Имеют ли право держать там и какая ответственность за это предусмотрена? Вопрос. Выходит, лечение плавно переходит в пытки и убийство. Это в 21 веке. В светском государстве и у всех на глазах? Вопрос. Тут отсутствуют правовые механизмы и законодательные прорехи не случайны. Для чего все это сделано? Что делают правозащитники? Вопрос. Это самое тяжкое преступление против личности и на самом деле нарушает все мыслимые и немыслимые законы и конституцию, и всеобщую декларацию прав человека, статьи 3, 5, 9 и так далее». А как поступят с вами после того, как вы выполните, на самом деле, незаконные инструкции? Вопрос. Биотская Наталья Ивановна, Майя Рафаэловна Биск, охранник в больнице, ре реаниматолог и так далее участники. У нас в стране, похоже, журналистам разрешено переписывать только решения суда, восклицательные знаки. Вечерний Барнаул, Евгений Владимирович, шеф-редактор, Ведерникова Ольга, Комсомольская правда. Вахова Жанна Игоревна, Семина Ольга Леонидовна, начальник сектора Минздрав, Роздравнадзор, Молодых Оксана Евгеньевна, Минздрав Барнаул, Лариса Игоревна, Лариса Игоревна Интерфакс, Главный редактор Куруленок Алексей Валерьевич, исполняющий обязанности Росздравнадзор, Деловой БИСК Анна Демина, МК Барнаул, Алтопресс, АИВ Барнаул. 16.11.2018 «Убийство писателя – и интеллект, самое сильное оружие мира. Еще в скорой мама сказала, вы нарушаете врачебную этику, отойдите от меня». После того, как ей вкололи насильно, не объясняя ничего, какие-то две ампулы. На, воз... На возражение врач скорой помощи стал угрожать полиции. По прибытии в больницу она немного ослабла и начала стонать, когда ей снова что-то вкалывали в вену, но все равно сказала детям «заберите меня отсюда». Все равно была в сознании, контактировала с дочерью, отвечала на заданные вопросы и заявила Катерине и врачам, стоявшим подле каталки. «Мне нужна кровь. Не давай меня резать. Катя, не давай им меня. Мне будут переливать кровь. Вопрос». Врачи у каталки в Барнаульской больнице говорили про операционную между собой. Контактировать с мамой не пытались. «Мы ехали в Барнаул, потому что нам...» Отказали, отказались перелить кровь в Бийске за ее якобы отсутствием. Рвота кровью несколько дней и ее потеря. Диагноз – эрозивный эзофагит в ЦГБ Бийска, когда повторно приехали по скорой в ЦГБ 15-10-18. Женя Ре сказал, что мама здорова, кормите ее и везите домой. Но желудок у мамы уже долгое время не принимал пищу. Впоследствии, как нам сказал врач-реаниматолог Сусоев в Барнауле, в истории болезни у мамы написано «была неконтактна». В кавычках. После силового захловато полиции и насильной госпитализации, писателя-автора романа «Русская монархия» о нелегитимности путинской власти в России, Гановой Людмилы, Цурикова Люд... Людмила Ильинична, 25-10-18, Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, город Барнаул, проспект Комсомольский, 73. Были арестованы дети при госпитализации полицией и Росгвардией. Написаны заявления врачами, что якобы мы выражались нецензурной бранью, хватали их за одежду. Из диктофонной записи становится понятно, что это уже свидетельство. Детей допустили только на 17-й 17 день после того, как у мамы произошел, в кавычках, инсульт. Устроили, чтобы она не смогла заявить о пытках и отказаться от лечения. Вопрос. Дофамином? Вопрос. У нее низкое давление, а замминистра здравоохранения Насонов Сергей Викторович сказал, что они держали ее на дофамине. Он узнавал в больнице по телефону, какие дозы дофамина сейчас идут, цитата. Есть запись приема у министра. Дофамин – препарат, повышающий давление. То, что видели мы у мамы, это побочные эффекты. Тремор, сердцебиение, пульс 124, некроз кожи. Цитата. «Передозировка дофамином. Симптомы. Чрезмерное повышение АД, давление. Спазм периферических артерий, тахикардия, желудочковая экстрасистолия, стенокардия, диспноя, головная боль». Психомоторное возбуждение. От чрезмерного повышения артериального давления и случаются инсульты? Вопрос. Если у человека низкое давление и ему ставят повышающее давление дофамин, значит дофамин и вызвал повышение АД давления. И инсульт? Вопрос. То есть выходит, инсульт вызвали врачи. Кто ответить за это? Вопрос. Лично Путин? Вопрос. Ну что, это похоже на внутрибольничное в кавычках убийство? Вопрос. Человека без его согласия и его родственников «лечат» в кавычках, не зная ее рабочего давления 90, а не 120. О ее диагнозах, противопоказаниях и врач Сусоев Александр Сергеевич интересуется на 20-й день после инсульта, какой ей ставили диагноз раньше. Чем они ее там еще обкалывали? История умалчивает. Не выдается официальная информация о лечении. Эпикрис подкорректирует позже вопрос. Хотя теперь можно написать там все, что угодно. Официально выданных документов до сих пор нет, несмотря на официальный запрос и так далее. Почему? И еще, оказывается, нахождение дочери рядом с матерью – это препятствование оказанию медицинской помощи. Хотя мама говорила дочери «не отдавай им меня». Со стороны врачей уже свидетельство за уже свидетельством. Замкнутый порочный круг, где все повязаны и Министерство здравоохранения Алтайского края, что тоже вопрос, а прокурор края Хорошев, где расследование действий врачей вопрос. Доказательств хоть отбавляй. Решил, наверное, в течение 30 дней дать ответ на заявление о пытках вопрос, а Следственный комитет АФСБ его официальная часть вопрос Выходит, мы сами провели журналистское расследование, если больше в России некому. Отличение в кавычках развивается двустороннее воспаление легких, сепсис, отказывают почки, септический шок, полиорганная недостаточность. Инсульт. Может достаточно вашего лечения, в кавычках, без согласия пациента. Это уже давно пытки. Всем известные последствия лежания на спине долгого времени, отек, больничная пневмония легких и сепсис. То есть происходит медленное убийство с изощренными пытками нашей мамы такими как кормление через зонд, желудок не принимал пищу долго, отсутствие питания через вену, парентеральное питание, отсутствие правильного ухода за лежачими больными, без контроля родственников и согласия мамы и так далее. Каждая минута нахождения в этой больнице опасна для нашей мамы, если на данный момент она еще жива, вопрос. Ее срочно нужно освободить. Современный интеллект «Сила слова – это уникальное мышление и самое сильное оружие мира. Ее идеи для вас смерти подобны. В.В. Путин. И нелегитимные системы. Вопрос». Поэтому с нами нет Цоя Талькова, Высоцкого, Горшинева, Егора Летова и писателя Гановой Людмилы. Ни прокуратура, ни Минздрав, ни ФСБ, ни Следственный комитет, ни президент ничего не предпринимают для освобождения человека, незаконно удерживаемого в нарушение закона ФСЗ-323. И, и это нарушение медицинской этики, здравого смысла и моральных и нравственных принципов, когда допускается медицинская помощь без согласия пациента. Мама в состоянии выразить свою волю и, и сказала «заберите меня отсюда, этого вам недостаточно?» вопрос. То есть человек содержится против своей воли и к нему применяются насильно медицинские действия в кавычках, от которых якобы по закону он не может отказаться. Ни он, ни его родственники все же согласия на это не давали. В истории болезни у вас нет этого согласия. Это ведь методы КГБ, насильственная госпитализация, с которыми КГБшник Путин очень хорошо знаком вопрос. То есть это изощренный, современный метод убийства политического оппонента. ИО «Министра Белотская» Наталья Ивановна, здравоохранения Алтайского края, созывает консилиум врачей для мамы, оказывается, ее лечат. Разве лечат у нас в России против воли человека? Вопрос. И пересылают заявление о пытках и госпитализации, в кавычках, против воли полиции из Министерства здравоохранения в поликлинику по месту жительства в городе Бийск. Почему не возбуждено уголовное дело и расследование по факту насильственной госпитализации против воли человека? ФЗ-323. Статья 20, часть 9, пункт 1. Оно даже не начато. Почему? Вопрос. Насильственные действия продолжаются, несмотря на заявления в прокуратуру, в ФСБ, Следственный комитет, Минздрав, президенту. Ее лечение в кавычках все еще продолжается. «У нас не осталось никаких прав и свобод. Человека можно в любой момент хватать и насильно лечить. Убивать?» Вопрос. 15 11 18 полностью запретили доступ к матери. «Устный приказ глав врача Бомбиза. А кто ему отдал приказ? Неужели лично Путин?» Вопрос. «Дословно. Вы никогда ее больше не увидите». Конец цитаты. В конце врач Сусоев, сидя рядом с Адушкиным и санитаркой, вызвал на нас полицию в ответ на просьбу предоставить нам приказ, запрещающий видеть нашу маму навсегда. Видимо, нам все же стоит принести с собой обочный принтер, чтобы распечатать устный приказ главного врача. Вопрос. Авторы статьи Цурикова Екатерина Александровна, Цуриков Илья Александрович, дети писателя Гановой Людмилы. Адрес Алтайский край, город Бись, улица Мерлина, 2, квартира 149. Читала публицистику за 2018 год дочь писателя Гановой Людмилы, Цурикова Екатерина. Сегодня 29 марта 2021 года.
1: И на сегодняшний день в мире продолжается замалчивание этого страшного убийства писателя Гановой Людмилы, поднявшей в современном обществе тему
0: Восстановление легитимной законной
1: власти в России, прекращения... Романовых. Прекращение здесь назначения диктаторов и революций. Дать правовую оценку революциям, захватам стран. И случившемуся здесь убийству царской
0: семьи Романовых, захвату да. незаконному и убийству легитимному законному
1: институту светской власти в России. Открыть международный уголовный процесс расследования политического убийства семьи Романовых интеллектуальной власти в России, институту светской власти, американскому захвату, привлечь к ответу Америку, как инициатора этого захвата и продолжающихся захватов в мире. Инициировать процесс восстановления легитимной власти Романовых в России. Наследники сейчас существуют в мире, писала ган Людмила. И все это одно дело убийства и писателя поднявшись спустя сто лет эту тему нелегитимности власти в России и восстановлению законной светской власти в России, монархии Романовых. И
0: об... и об этой теме молчат и американские СМИ, и вот этот проект «Навальный» в кавычках, и эти телеканалы, газеты. И эти
1: партии, и этот Евросоюз, который... И господин Венедиктов с эхо Москвы. На... И это госпожа Меркель, и этот господин Макрон, Которые, которые, собственно, провоцируют новый захват России Американским проектом террористическим Господином Навальным здесь В кавычках Уже в 21 веке Да, мы на пороге нового захвата
0: власти Опять революцией Опять незаконная власть Ну и все Читайте роман «Русская монархия» все же о восстановлении законной монархии Романовых в России. Она писала, что проекту Ленину не удалось уничтожить все, всю семью Романовых в России, так как семья Романовых имела общемировые вот. связи и корни. И наследник у нее сейчас в Европе существует. Сейчас существуют в Европе наследники Романовых.
1: Да, в Европе существует также партии. Ганна Людмила писала, что партии в современном обществе ⁇ это преступление. Партии создаются для захвата власти, они спонсируются, они продвигаются для определенных идей и целей. Мы видим сейчас, все поддерживают террориста проект этот Навального, да? И Террористический почему? по захвату России. И, видимо, это? ответ на это именно партии Евросоюза. Да, и ответ лежит именно в плоскости политического решения этого вопроса, именно. Нужно дать правовую оценку этих террористических захватов, этого террористического убийства императорской семьи Романовых, чтобы отсечь последующие эти террористические захваты по России и по всему миру.
0: Мы видим нарастание этих революционных настроений и в Европе, и в монархиях в частности.